0: いしき Bonjour, mon nom est Marie Saint-Laurent, j'ai une petite chanceuse, <rire> j'ai une petite chanceuse parce que tel renier au miroir à Radio-Canada, j'anime l'émission Rebelle une seule fois par semaine et il se crée ici un effet de rareté, ok? J'ai à la console Guillaume Dionne, allô Guillaume! Allô! C'est vrai qu'il y a un effet de rareté, parce que, étant donné que j'ai toute la semaine pour cogiter à mon affaire, il se fait une sélection très serrée de nos invités. Dans les critères, on veut des gens brillants sentimentaux, tu sais, du monde vivant en dedans. Là. Mm. En plus de ça, je suis as assez chanceuse que moi, dans ma gang, j'ai des grands champions. <rire> 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 Notre premier invité aujourd'hui, c'est le champion des champions. Premièrement, c'est le champion du beau sourire, ok. qu'on se le dit, Ça se demandé si je choque des fois. Il est le pilote de la Chevrolet Camaro, GM Payé. ok. C'est le grand champion NASCAR pinté cette année. recordman du Grand Prix de Trois-Rivières. Toute catégorie avec. 14 victoires, nouvellement ambassadeur de M3 Racing. Je veux pas y faire des peurs, mais il course depuis qu'il y 8 ans en karting. On va rejoindre oh. Marc-Antoine Camira. Allô Marc-Antoine! Comment ça va? Oh, ça va bien. J'ai-tu raison? Tu te choques-tu des fois ou jamais?
1: Oh non, non, ça m'arrive. Je ne suis pas parfait là. Quand même.
0: <rire> <rire> non, non, ça <rire> non, mais écoute, je ne suis pas tout seul à penser ça, parce qu'il y a eu un, un super reportage de neuf pages dans le Pôle Position Magazine, où justement, on te décrit comme un homme tranquille qui se métamorphose en grand champion.
1: C'est plateur, non. On a eu une super belle saison. Puis vraiment content de toute l'équipe. En fait, un... Euh, c'est un, un travail d'équipe. Nous, ce qu'on a fait l'année passée avec, euh, avec cette équipe-là, euh, on partait. C'était nos premiers tours de roue euh, la monde en place avait beaucoup d'expérience qui a fait en sorte qu'on a eu une super de belle saison. Mais en bout de ligne, là, ce qu'on s'attendait euh, de gagner un championnat, on savait qu'on était pour être très rapide. Mais de là, à gagner un championnat à la première année d'existence euh, avec une nouvelle équipe, je suis vraiment heureux de dire le concert, là On on
0: s'entendait pas à ça. Oui, mais écoute, vous avez tout mis en place pareil. Tu sais, des fois, en tout cas, en radio, des fois, c'est de même. Tu as des boss qui pensent qu'ils peuvent te mettre en équipe avec n'importe qui et que ça va marcher. Mais dans le fond, tu es toujours mieux d'aller vers les gens avec qui tu sais d'avance que cette affinité-là allait. Okay? Quand tu es venu le de de choisir ton équipe, es-tu parti de ce principe-là?
1: Ben tout à fait. Mon, mon chef d'équipe, qui est Robin McCloskey. moi, j'avais travaillé avec Robin... Euh, à mes débuts en Ascore Canadien Tower à l'époque, euh, avec l'équipe de Derek, Derek White. Donc, euh, tu sais, lui, quand on a décidé euh, de partir de cette équipe-là, avec euh, le président Jean-Claude Payet, euh, c'est Claire qui était dans ma. qui était dans ma mire, euh, de ce monsieur-là, là, puis je savais qu'avec lui. Euh, on était pour y arriver à notre championnat, à euh, notre première année. Non, mais je savais qu'éventuellement, on était pour y arriver.
0: Bon, mais écoute, tu allé chercher le Crew Chief avec qui tu avais déjà travaillé d'ailleurs, là?
1: Exactement, en 2015, euh, 2014-15, avec une, une saison complète avec l'équipe de, de d'Eric White à l'époque.
0: Qu'on se fasse un genre de protocole d'un grand gagnant de la série NASCAR Pinties. Dans le fond, tu es allé chercher le crew chief de tes rêves, mais vous avez donné à peine, pareil, de rebâtir des chars de zéro, d'arriver avec des nouvelles voitures.
1: Exactement. Je te dirais qu'à pareille date, l'année passée, euh, on était pas mal nerveux d'être pour la première course. <rire> Donc, euh, oui, on a fait face avec la pandémie aussi, avec la, la, la fabrication de nouveaux châssis. On a fait face à des pièces qui étaient vraiment difficiles à avoir. Donc euh, ça, ça, ça a été un autre défi euh, qu'on a eu à faire face. Puis on est arrivé à Sunset à la première course. Euh, je dirais que la voiture d'avant, était prête depuis à peu près 3-4 jours. On, on s'est présenté à Sunset avec aucune attente. On a dit on peut sortir de là avec un, avec un résultat euh, correct pour commencer... Finalement, ça s'est tourné. On a pratiquement gagné l'épreuve. J'ai mené, euh, mené, je ne sais pas combien de tours euh, sur 250. On a fini quatrième, ce qui était notre objectif de finir pas trop loin pour, le, pour, les, pour avoir des bonbons au championnat. Bons, mais on a mené des tours à, notre, à, notre premier, à nos premiers tours de roue euh, avec la nouvelle voiture. Ça aussi, ça a été. Euh, c'était vraiment pas un exploit, mais on, on s'attendait pas
0: à ça. Ben non, mais de partir en Lyon, de pas avoir à faire un mulligan à ta première, c'est comme c'est toujours quand même prémonitoire. cest vrai que justement, à cause du manque de pièces, c'est Mario Gosselin lui-même qui a été un peu ton pusher pour que vous puissiez avoir des morceaux qui manquaient? Là. Ben,
1: tout à fait. Si Mario Gosselin n'est pas là, ben c'est sûr à 100% qu'on on roule pas à Sunset parce que on avait un problème d'avoir des transmissions. Euh, on on J'avais commandé des transmissions qui ne rentraient pas. Bref, j'ai appelé Mario. Oh, « je, je vais te trouver quelque chose. » Finalement, c'est lui qui m'a trouvé deux transmissions avec lesquelles j'ai fait la saison complète parce que même durant la saison, je ne les ai jamais reçues. Les nouvelles transmissions, je les ai reçues une fois que la saison a été finie. <rire>
0: Oui, mais ça va te <rire> servir, Marc-Antoine, ça va te servir pour tes prochains chars, parce que de ce que je comprends, l'équipe Caméra Performance, vous aspirez à avoir peut-être plus de chars, puis même un autre pilote avec vous autres.
1: là. Oui, tout à fait. Quand on a parlé de ça avec, encore une fois, Jean-Claude Payet, nous, c'est vraiment important Éventuellement, moi, moi, je veux conduire encore une coupe d'années, mais on, on a fabriqué l'équipe, on a construit l'équipe dans le but d'avoir d'autres pilotes, éventuellement, mais surtout, d'aider euh, la, la jeunesse. Euh, moi j'ai passé par euh, par là. C'est toujours la mer de la guerre dans le sport automobile, c'est vraiment les commentaires. Puis euh, ce que je veux faire, ce qu'on veut faire avec Jean-Claude et moi et l'équipe, c'est de redonner au sport automobile puis euh, d'aider les, les plus jeunes dans dans les prochaines
0: années. Ben, puis d'ailleurs, vous ne faites pas juste le dire, vous le faites. Je ne me gêne pas tout de suite pour qu'on parle de ton association à toi, puis à, à M. Payet, avec, euh, avec la gang de M3 Racing, qui sont la relève. C'est toutes des pilotes en, dans jeunes âges. Euh, tu es cette année vraiment le pilote invité. D'ailleurs, tu seras du lancement de leur saison le 8 avril. Euh, T'as-tu facilement accepté cette proposition-là? Moi, ça me semble que ça va. C'est un fit avec toi qui a commencé si jeune. T'sais.
1: Ben oui, que des messages, je te pas de quelque chose. On, on avait parlé l'année passée, mais l'année passée, avec les choses, avec la, la conception d'équipe, je n'ai pas eu beaucoup de temps. Quand, quand j'ai eu l'approche encore une fois cette année, euh, oui, c'était quelque chose que je, que je voulais faire l'année passée. Malheureusement, avec la manque de temps, je n'ai pas pu accepter, mais cette année, euh, c'est quelque chose qui était vraiment important pour nous autres d'accepter ça puis de, de m'impliquer pour. j'ai eu la chance avec mon père qui était dans le domaine automobile. Euh, il il m'a poussé longtemps et il m'a aidé longtemps euh, monétairement. Ce pas le cas de tout le monde. On ne sera pas qu'il y en a beaucoup et on a du potentiel ici au Québec. pas tout le monde qui a les parents, qui ont les parents derrière eux qui ont le, le budget nécessaire pour euh, atteindre leur objectif. Donc, pour nous, euh, c'est ça qu'on veut cibler. C'est ça qu'on veut aider les jeunes à, à pouvoir... Euh, qui a trouvé dans des différentes,
0: ben, ben oui, puis en, en plus, tu sais qu'ils viennent de. de c'est le fun parce qu'en plus, tu en as quatre en mini Sportsman Fromagerie Victoria, tu en as deux en sport Compact, deux en Légende Modifiée, puis deux chez Sportsman Québec. Fait qu'en plus, c'est comme c'est une aide qui va dans toutes les séries, puis qui n'est non seulement financière, mais le fait que vous vous impliquez, c'est comme ça vient avec les conseils, puis ça vient avec toutes sortes de, de, de partenariats finalement. Ça va. Ça va Tout l'argent va à eux autres, puis en plus de ça, ça vient avec plein de paquets de cadeaux pour les aider.
1: Avancé. Ben, exactement. c'est tu sais, quand tu vois les, les jeunes avec. Euh, tu sais, je me revois un peu à cet âge-là, tu sais, je ne rajeunis pas, là, je suis rendu à 43, bientôt 44. Donc, tu sais, je vois le je vois le, les, les étincelles dans leurs yeux. Ça fait que ça, ça, ça donne du gaz. Tu sais, j'aime ça, euh, ça les aider et leur donner des conseils le, le plus possible. Donc, euh, tu sais, si, je peux redonner, si on peut redonner au sport automobile, ce que moi j'ai eu plus jeune avec des, des gars comme Richard Spenard, vois, moi, mon mentor, c'était Richard Spenard, c'est lui wow. qui, qui était dans la filière Players à l'époque. Il, il a tout donné ses conseils, Richard. Puis, tu sais, on est encore, en euh, encore en contact avec lui, Richard Spenard. On se parle fréquemment, très, très donc ça a, resté une, ça a resté un très bon ami. Puis, euh, il me donne encore des conseils.
0: <rire> mais non, mais tu sais, on nous tu encore un gamin, OK? Fait que j'imagine que dans, tu pour lui, c'est comme il va t'aider jusqu'à son dernier souffle. C'est ça, un mentor. Puis là, tu, tu, tu choisis de le devenir. C'est excessivement beau parce que cette relation-là, tu comprends. Tu sais, des fois, t'es professeur, puis à la fin de l'année, tous tes étudiants s'en vont, tu n'entends plus jamais parler. Dans une relation de même, toute ta vie, ils vont être en arrière de toi ou autour, là. Ah,
1: clair, clair, <rire> c'est clair. <rire> conseil à demander, c'est le bon vieux Richard à qui je demande. Je sais que je peux avoir confiance, que je vais avoir en même temps, je vais avoir l'un juste. Mais, même si je suis dans le, suis dans le tort ou maintenant, si, si, si euh, la réaction que j'ai est bonne, un ou l'autre, il va me dire la vérité. <rire>
0: Tu peux t'attendre justement à ce que ça revienne par en arrière. Écoute, dans dans, j'ai adoré l'article dans le magazine Paul Position, hein, puis on revient vraiment sur, euh, tu sais, je veux dire, tu champion de bien d'autres séries. Avant d'aboutir en stock tu as, as fait la pluie puis le beau temps d'embêter ben des séries. Quand tu es devenu champion canadien de F-1600, hein, puis après ça, tu t'es en allé du côté américain en F-2000, c'est quoi, quoi le souvenir que tu gardes de ces années-là? Hein? –
1: ah, c'est des, des bonnes années. Surtout quand on me tester, à l'époque, c'était une équipe euh, avec mon père. C'est mon père qui était le mécanicien. On était vraiment une petite équipe. Là. Un pilote, deux mécanos. Et on se battait à l'époque, la, la série, là, elle, elle était encore, là, mais était hyper compétitif. On se battait contre des grosses équipes de pointe qui avaient On manquait manqué de rien, mais on se battait contre des équipes qui avaient beaucoup plus de buts. Et, euh, écoute, ça a été des années mémorables, là. surtout celle-là en 97 parce que c'était une équipe euh, familiale préparée par mon père. Euh, on a gagné le championnat en 1997. Grand, Grand Prix de Montréal, puis j'ai gagné le Grand Prix de Montréal en, en Formule 4 le euh, Grand Prix de Montréal à la même année. Puis Après ça, oui, je me suis expatrié aux États-Unis de en Formule 2000. Ça, ça a été des très belles années. Euh, J'étais à l'époque aussi, puis je commençais dans... dans dans la lignée de la, la filière Players. J'ai adhéré à ça dans ces années-là, le 99 2000 puis j'ai vécu des, des bonnes années. années. C'est déjà loin, malheureusement. On dirait que quand tu parles de ça, c'est comme si comme c'était hier, mais ça fait déjà une couple
0: d'années. Moi, ouais, je le sais, mais en même temps, c'est comme ce que je t'écoute, puis c'est comme si euh, à chaque époque de ta vie, tu as eu un rêve, puis tu l'as réalisé, comme cette année, de gagner le championnat NASCAR Pinty, c'était un rêve aussi, là.
1: Ah, C'était un rêve d'avoir. Euh, J'ai déjà eu des équipes à moins haut niveau, mais c'était un rêve pour moi d'avoir une équipe. La série NASCAR Pinty, c'est la plus grosse série au Canada. Là. Puis euh, C'était un rêve pour moi d'avoir notre propre équipe, de fabriquer nos voitures, puis d'être oui. champion canadien NASCAR Pinty aussi. C'était une des mes plus belles saisons en carrière euh, l'année passée. Là on a mis le travail qui vont en conséquence mais c'est quand c'est une passion euh, c'est pas, pas comme un travail ça.
0: non c'est pas de l'ouvrage exactement mais j'ai eu comme euh, j'ai envie Jewelry isn't a gift you give just once. It's a
1: way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
0: quest Parce que tu sais, comme au cinéma, il y a un turnover, on dirait que j'ai eu l'impression que le turnover, ça a été, ça a été Edmonton. Parce qu'au début, même si tu te choques jamais, pareil, vous avez eu une pénalité qui va finir par être retirée, puis c'est ça qui va vous donner le souffle d'aller chercher le championnat, là.
1: Exactement. On a eu de l'adversité durant la saison. Après notre victoire, notre première victoire à Newfoundland, euh, on a eu une pénalité. Ben, pas une pénalité... Mais on a eu, euh, on, on voulait travailler notre châssis, la série, il y avait une zone grise dans le règlement. Okay. On l'a exploité, exploité au maximum comme d'autres équipes l'ont fait. Mais après la, la victoire de Newfoundland, la série nous avait dit, OK, ben on va y aller progressivement, mais pour, pour euh, Toronto, la suspension doit être changée. Bref, OK, on a, on a avéré à ça, mais quand on s'est présenté à Edmonton, c'était plus ça, l'entente qu'on avait avec Nascar, et ça avait changé. Bref, a voulu couper, a voulu couper la châssis dans le parking. <rire> J'ai manqué toute la première pratique. On a réussi à amener la voiture à peu près 10 minutes avant les débuts des qualifications. J'ai qualifié cinquième, puis on a gagné la course. Hey! Je suis tout à, à fait d'accord avec toi que. À partir de ce moment-là, l'équipe a, a, a soudé ensemble. Ça a été un méchant beau. Euh, ça a soudé. Puis après notre victoire à Edmonton, on a eu un procès sur nos mufflers. Ben La série a dit que nos mouffleurs n'étaient pas légales, euh, étant donné qu'il y avait du matériel à l'intérieur. Quand il les brassaient, on entendait du bruit. Ils pensaient qu'on avait vidé les silencieux, mais les silencieux, on les a achetés de la série. C'est eux qui les fournissent. Fait Il n'y a, hey, a pas d'histoire
0: de ne pas, pas les prendre, parce que c'est eux, eux autres qui les fournissent. Vous les avez, j'imagine, utilisés utilisé à Aziz. Là.
1: Exactement. Tu sais, euh, en fait, nous, on n'avait jamais taponné là-dedans. Là. On ne les a pas coupé rien. Euh, on a envoyé les silencieux à... aux recherches et développement dans la puis on ont dit écoute, les... c'est un défaut du silencieux. Euh... Et... Et... De leur que, bref, on a récupéré nos points euh, On a récupéré nos points peut-être trois semaines, un mois après, mais ça écoute J'étais pas j'étais vraiment pas nerveux euh, à ce que euh, ces points là Je les avais mis en banque Je savais que n'étais pas revenu parce que on, on était sûr à 100 que qu'on n'avait aucune... Euh, on n'avait pas travaillé là dessus
0: Ben, je suis contente de savoir que toi, ça ne t'énervait pas pantoute, parce que nous autres, les fans de regard extérieur étant donné que vous autres, vous n'émettiez aucun commentaire, nous autres, on ne savait pas que les points allaient revenir, tu comprends?
1: Ben, tu sais, on était confiants, mais en même temps, c'est sûr qu'on était un peu ceux qui vivent, parce que on, a, on aurait pu, là, ça aurait pu tourner d'un bon côté de l'autre, mais dans ce dossier-là, personnellement, moi, j'étais avec... « Regarde, on... » Et dégâts, gars, on va les avoir
0: nos. Pas nerveux. Ben ben puis ça a bien fait parce que finalement quand tu es arrivé au Delaware Speedway pour la grande finale, euh, même si Kevin Lacroix comme, euh, pouvait, pouvait faire ses prières puis huit roses, tu avais tellement de points que c'était quasi, qu déjà dans la poche ton championnat quasiment là.
1: Ouais, exactement, c'est mon sport la course d'avant, euh, la... mon sport a été euh, une grosse course que je te dirais que moi y compris, même avec toute l'expérience que j'ai, on est tout le monde était un peu plus nerveux parce qu'on euh, savait à Mosport, comme si on avait un bon résultat, qu'on pouvait comme pratiquement stylé le, le championnat. Fait que, on a bien répondu, je pense. On a <rire> plus rapide des pratiques, la pauvre qu'on a gagné. Merci, bonsoir.
0: Talk, <rire> merci, bonsoir. Mais c'est quoi après, là? Tu une fois qu'on gagne, là, le trophée il a l'air pesant en passant, je te dis ça de même, là. Est ouais, il est immense. Tu
1: le gardes-tu? Il est -tu à toi, ce trophée-là? Oui, oui, il est à moi. Est... Il, est dans le... il est dans le salon chez nous. Il a fait du millage. Il ben, est allé à Nashville, il est allé à Indianapolis, il m'a dit a fait du millage de Ben C'est une bonne affaire. C'est à
0: toi.
1: Il y, y a la boîte qui va avec, la, boîte, la grosse boîte de transport qu'on peut mettre dans l'avion qui me reste tout est à moi.
0: Bon, hey, avec une boîte de transport, il passe à toute NASCAR, mais ça ressemble à quoi? T'sais? Parce que là, moi, depuis septembre, on ne s'est pas parlé. Ça a l'air de quoi, l'année de célébration? C'est comme, t'es tu allé chez NASCAR même? t'as tu été reçu des banquets? Comment ça s'est passé, tes célébrations? Hein?
1: C'était la première année où que, euh, euh, le, 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 les séries sanctionnées NASCAR euh, plus bas C'est la première année qui est invité au gros, gros banquet NASCAR qui avait Joey Logano. Après le show, là, on a pensé, là, j'aurais pu toucher à Joey Logano de côté de moi. Bref, oui, NASCAR nous a reçus comme des, comme, des, comme des rois à Nashville avec euh, la, 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 la crème de la crème de Logano, tous les champions euh, de Backup, de Xfinity, euh, Roger, Pensky était là. Euh, Marion Andretti a fait un speech, j'en avais que Mario Andretti pour moi plus jeune, c'était un un idole, là. je l'ai vu, vu courir à Indycar. courir à Bref, on, on, on se pinçait des fois J'avais des qui BDM, de l'équipe avec moi, on, on dit Hey, Joe il est là, là. Même si Russe. Même si c'est rousseur. Il
0: est au compte de moi. Tu te là, c'est vrai. Il faut pas que j'oublie. Je viens de Saint-Léonard d'Aston. Moi, là, là. Garde ça à Belle Soirée. Ah, ben, c'est merveilleux. En même temps, il y a des poignées de mains qui se sont échangées. Puis c'est peut-être pas la dernière fois que ça arrive. Je me questionne toujours pareil. Parce que là, c'est comme. Là, ce rêve-là, il est en banque. Tu comprends? Le Grand Prix de Trois-Rivières, là, c'est comme. La preuve est faite. Puis tu peux continuer de la faire à toi, une fois qu'il y a une édition. ok? Mais je sais qu'à quelque part en toi, le Xfinity. Ça doit être. Ça doit te travailler un peu, au moins de l'essayer pour une course. Ça va-tu arriver,
1: ça? On aimerait ça. Écoute, euh, je ne pas de cachette de parler avec Mario l'année passée, Mario Gaslin des dernières années. C'est de l'opportunité. Moi, j'aimerais j'aimerais rouler soit en camion ou Xfinity, mais c'est un circuit routier. Puis malheureusement, ça va des dernières années, c'est que ça arrive toujours, euh, exemple, comme à Trois-Rivières, il y a un conflit d'horreur avec, euh, avec le, la Scarpentis. Donc, c'est pas mort. Euh, c'est quelque chose qu'on regarde toujours. Euh, question camion aussi. Le fait qu'ils sont pas de retour, la camionnette ne sont pas de retour encore une, euh, cette année à Massport. c'est quelque chose que si c'est de retour en 2024, on regarde. Et je sais aussi qu'il y a beaucoup de rumeurs euh, à l'effet qu'il euh, qu y a une course à Montréal l'année prochaine. Je sais c'est le bout de 9, Ouh, 10,
0: 10, 10, 10, non! Euh, c'est
1: vrai, ça! ça oui, c'est vrai, ça. On entend parler, euh, parler beaucoup, pis ça a l'air que c'est pas couler le béton, mais c'est bien proche. Donc, on verra. On verra ce qui va, euh, ce qui va arriver. Mais euh, oui, c'est quelque chose qui me tente. C'est quelque chose que j'aimerais essayer. C'est quelque chose que Jean-Claude Paillé aimerait me voir rouler aussi. Lui, ça serait un, un trip d'avoir son, son nom euh, sur une voiture Xfinity ou, euh, ou camion. On verra. Et il me reste encore une coupe d'années à l'arrière du volant. On regarde des opportunités, mais ce n'est pas exclu que ça arrive.
0: Yay! Yeah, OK, c'est très emballant tout ça. Juste pour qu'on creuse un peu plus la rumeur, là. ça ne serait pas en remplacement de la F1, ça serait un ajout, puis tout ça aurait lieu sur le circuit Gilles Villeneuve?
1: Oui, c'est un ajout, un deuxième week-end, un peu comme il y a eu dans le passé. Je ne suis pas bon avec les dates précises, mais c'est l'Xfinity est venue à Montréal. Là, quoi. Peut-être plus euh, le temps passe tellement vite, mais euh, oui, ça serait un deuxième week-end. Hey, week
0: es... euh... Tout est en ballant, tout est là-dedans. Euh, je ne t'ai pas demandé encore parce qu'on entend bien que tu es en voiture. Tu roules dessus, c'est un peu indiscret aussi que tu t'en vas, donc.
1: Hein? Un meeting après-midi avec euh, comment ça faire, justement, Jean-Claude Taillé, puis on discute pour la, la saison à venir là.
0: OK. Hey, Dis-moi donc, Andrew Ranger va-tu être là? Comme essaye de l'avoir comme partenaire, lui, dans l'écurie?
1: Ben, Andrew a toujours été un bon ami à moi. Il l'est encore, d'ailleurs. Euh, éventuellement, on, on verra. Là, mais lui, on a le même commentaire, mais il loue sa voiture d'un gars de l'Ontario, WMI. Mais ce n'est pas exclu, ça non plus, qu'éventuellement, euh, qu'il qu devienne dans l'équipe paillée, que ce soit moi qui prépare ses voitures. Ça, c'est quelque chose que que Jean-Claude Bayer veut aussi éventuellement. Est-ce qu'on était prêt à le faire cette année? Non, parce qu'on doit fabriquer d'autres voitures pour moi. On va avoir des voitures de réserve. C'est juste solidifier euh, le plus possible l'équipe. Mais 2024 va, euh, 20 va être une année où -ce on va pouvoir commencer justement à accueillir un autre pilote.
0: Mais c'est donc bien excitant, tout ça. D'ailleurs, les gens qui sont à notre écoute, si vous avez le goût de le re rencontrer de visu, le champion NASCAR Pintis, Marc-Antoine, il sera le 8 avril du côté de Amusement Mille pattes-Lévis. C'est au 40 rue jean C'est pas très loin de ma station ici. Tu vas être là avec ton char, avec tous les pilotes de M3 Racing. Tu vas répondre à bien des questions. Puis tu sais, je rajoute qu'il va y avoir des hot-dogs puis bien des affaires. Il y a même un barbecue à gagner si vous achetez des affaires en ligne sur le site de m 3 Racing. Tu es un homme en or. Merci de t'impliquer à tous les niveaux et de nous en mettre plein la vue durant toute la Bien, saison merci, de course.
1: Oh! Merci beaucoup. Merci de m'avoir eu parmi vous. J'espère qu'on va avoir
0: l'occasion de se rencontrer quelque part. Est-ce que tu vas être là le 8 avril? Je serai là probablement le 8 avril. Sinon, tu peux être certain qu'on a rendez-vous le 11 juin pour la visite du NASCAR Pinty du côté de l'autodrome Chaudière. Si vous n'êtes jamais allé voir une course de NASCAR, euh, c'est là que ça se passe. <rire> okay? Ça va en avoir plein la gueule. <rire>
1: C'est sûr qu'elle va Il y a beaucoup d'actions. Ça se On
0: s'échange que... beaucoup de peintures. On s'échange beaucoup de peintures. C'est-tu qu'est-ce que je fais à ce Dis-le pas, par exemple, parce que c'est une crosse, OK? C'est qu'il nous laisse jamais aller. Quand es, même, même si j'ai mon, mon, mes cartes de photographe et tout, il me laisse jamais aller pendant, Parce que tout le monde arrête en même temps à mi-course là pour aller faire le pit-stop. Ouais. Il me laisse jamais aller vous voir. fait ce cest ce que je fais? Je rentre par le garage okay, de l'autodrome puis je traverse l'autre bord puis je m'en vais voir. <rire> dans,
1: le <rire> feu,
0: dans le feu de l'action. Ok, mais ben moi non plus, je dirai rien de tes secrets. Marc-Antoine caméra ça vous raconte ta victoire de cette année. C'était extraordinaire, ben on est déjà prêt pour la suite. C'était, Merci encore d'avoir été avec nous autres.
1: Hey, mer merci beaucoup, à bientôt.
0: On oh, t'aime bye. <rire> bye! Bye bye. <médicatrice>